0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. И с вами Андреев и Ирина. Это подкаст «Библия.
1: Читаем вместе». И сегодня мы с вами продолжаем читать 7 главу Евангелия от Иана.
0: И читаем с 28 по 39 стихи. И если вы еще не читали это местописание, остановите. Поставьте на паузу это аудио или видео, прочтите сами, не спеша этот текст, и затем уже возвращайтесь к нашим совместным размышлениям.
1: Ну а перед тем, как мы с вами начнем читать, давайте обратимся к Богу в молитве. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, мы просим Тебя, просвещай глаза нашего сердца, чтобы мы разумели любовь Божью, разумели волю Божью для нас» и все то, чему Ты хочешь нас научить через эти стихи. И да будет это время в радости и в удовольствии во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с 28 стиха. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? И я пришел не сам от себя, но истинен, пославший меня» которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня.
1: И искали
0: схватить его,
1: но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники-служителей схватить его.
0: «Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти».
1: Присем иудеи говорили между собой:
0: куда он хочет
1: идти так, что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сие слова, которые он сказал, «Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти?»
0: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
1: Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще
0: не был прославлен. Аминь. Итак, прежде, для того, чтобы мы могли максимально ясно рассмотреть происходящую картину, нам нужно вспомнить, откуда все началось. Сейчас Иисус, как написано в начале седьмой главы, пришел в Иерусалим на праздник, и сейчас в середине праздника мы видим Иисус входит в храм и начинает проповедовать. И в этих стихах мы видим разные реакции на его проповедь. Но тут же, в 37 стихе, мы видим, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил. То есть, получается, сейчас в 7 главе у нас описывается не просто один день и какие-то несколько часов, в которые Иисус совершает свою проповедь в храме. Нет, это происходит на протяжении нескольких дней с середины праздника до последнего дня этого праздника. Получается, Иисус неоднократно на протяжении этих дней великого праздника приходит в храм и учит, и проповедует. И вот что привлекло на себя мое, в частности, мое внимание. Прежде всего, 30 стих, где написано «Искали схватить его». Но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Итак, мы уже неоднократно видим в той же седьмой главе, что к Иисусу относятся неоднозначно. Кому-то он симпатичен, кому-то нет. Кто-то ищет его схватить и убить, а кому-то нравится слушать его послание». И если в начале главы мы с вами читали, что иудеи ищут его схватить и убить, то уже в этих стихах мы видим некие проблески. Например, в 31 стихе многие из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели больше сотворит чудес и знамений? И в 32 мы видим, что фарисеи слышат такие? молву, такие толки о нем в народе. И вот какую мысль я хотел бы отсюда выделить. Как мы прочли в 30 стихе, «Его и ищут, и хотят наложить на него руки, но не могли». И причина почему... Те, кто намерен это сделать, у них есть возможность это сделать, у них есть силы, ресурсы это сделать, но написано «никто не наложил на него руки». Причина «потому что еще не пришел час его». Что означает эта фраза? «Потому что еще не пришел час его». Эта фраза напрямую связана с волей Бога, для Иисуса. И сам Иисус, он совершенно знал волю Отца в отношении его жизни. И Иисус точно знал, что он сейчас здесь делает. Для чего он пришел сейчас в Иерусалим. Для чего он сейчас проповедует в храме. И самое главное, он знал, что сейчас это не то время, когда Его должны схватить и наложить на Него руки. Если по-другому задать вопрос, Иисус знал, что Его должны схватить и наложить на Него руки. Ответ – да. Но вот как мы в прошлом подкасте говорили, Иисус знал не только волю Бога о Нем, Он знал также и время, когда эта воля должна осуществиться. И сейчас перед нами ничто иное, как две параллельно реализующиеся воли. То есть буквально сейчас приводится к проявлению и воля Божья, и тут же дьявол пытается осуществить свою волю или реализовать свой план. И повторюсь, это происходит сейчас одновременно. Смотрите на эту историю. Имеет ли сейчас дьявол планы в отношении Иисуса? У него есть воля, которую он хотел бы реализовать в жизни и в служении Иисуса. Ответ «да». Какая его воля? Он хочет остановить его служение, схватить, наложить на него руки, посадить его в тюрьму или, или побить его камнями. В общем, у дьявола есть план, который он ищет осуществить. Мы видим, что он для этого использует людей. Люди, определенная категория людей возмущены и воспалены в отношении Иисуса. И вы понимаете, что сейчас дело происходит на востоке. Это не просто собрание каких-то флегматичных людей, которые спокойно сейчас ведут рассуждения друг с другом. Нет, это горячие восточные люди, мужчины, которым присуще было в своей религии решать вопросы, если что не так, забивать камнями. Это культура, и они наполнены сейчас такими намерениями. Но стоит вопрос, дьявол хочет сейчас реализовать свою волю. Бог сейчас реализует свою волю, но самое главное сейчас, а что из себя представляет Иисус посреди двух этих планов? На чем сейчас больше всего сфокусирован Иисус, в то время, когда параллельно происходит и реализация воли Божьей, и реализация воли врага? если озвучить вопрос следующим образом, может ли такое быть, чтобы вместе с тем, что совершается воля Божья, будет искать свое проявление и реализация воли дьявола? Ответ «да». Может ли быть такое, что сегодня вы верой приняли свое исцеление, кто-то помолился за вас, и вы согласились и сказали, да, ранами Иисуса я исцелен. Но спустя пару часов вдруг вы чувствуете симптомы в теле, которые претендуют на то, чтобы сказать, нет, ничего не произошло. Что перед вами? Перед вами сейчас реализация двух планов. И дьявол хочет осуществить свой план, и Божий план ищет того, чтобы быть реализованным. И точно так же, как перед Иисусом стоял вопрос, а чему он позволит происходить? Либо одному, либо другому. И самое главное, на чем он сейчас будет сфокусирован? на реализации воли Бога или же начнет фокусироваться на реализации планов врага».
1: И что еще характерно в этой ситуации, смотри, написано «Никто не наложил на него руки». И отсюда следующий вывод мы можем сделать для нашей с вами жизни. Друзья, какие бы козни дьявол не пытался строить в отношении нашей с вами жизни, когда мы находимся в совершенной воле Божьей для нас, то никто не может наложить на нас руки. Никакая болезнь не имеет права наложить на нас руки. Никакая нищета она не имеет права догнать нас. Никакой развод не имеет права прийти к нам в дом и ломать наши отношения, потому что мы под защитой и оградой Божьей. Как важно быть именно в воле Божьей. Как важно иметь это сердце, которое желает быть именно там и делать именно то, что Бог желает для нас с вами. Это важно. Водительство Святым Духом. Друзья, добро пожаловать, развивать отношения с Духом Божьим, развивать понимание Отца через Его Слово, потому что это помогает нам быть в послушании Ему в каждом дне. И тогда вот эта самая сверхъестественная защита, она реально будет работать для а нас 24 на 7.
0: Но если бы сейчас, вот посреди вот этих параллельно происходящих двух планов, Иисус перевел свой фокус на то, что сейчас осуществлял дьявол, и начал бы созерцать Его план, Его намерение и рассматривать тех людей, которых Он сейчас использует. Знаете, что начало бы происходить? После его сведения фокуса на план дьявола, он бы начал думать об этом, реагировать на это. Может быть, перешел спустя время в оправдание. Так, надо как-то потушить этих людей. Но ну, что же я здесь разошелся с такой проповедью? Может, поменьше надо здесь сейчас нагнетать обстановку? Потише, посмирение надо быть. Пусть они успокоятся. Может, вообще зря я сюда пришел, нужно сменить локацию своего служения. И он бы тем самым начал либо менять свое послание, ну, изменим послание, помягче сделаем, ну, сменим место служения, уйдем отсюда, перейдем в другое место. И его смена фокуса, она обязательно бы привела его к тому, что он мог бы наделить этот план силой для его реализации. Еще раз повторю, сейчас перед нами факт того, что план дьявола не смог реализоваться. Но я больший акцент хочу поставить на том, что этот план не осуществился, Потому что Иисус не дал, не наделил его силой осуществиться. Другие люди хотели его осуществить. Но истинная власть, которая могла привести этот план к проявлению, находилась именно у Иисуса. Дать этому позволение – Направить на это фокус свой, начать беспокоиться об этом, бояться этого, буквально верить в то, что этот план сейчас, вероятно, могут осуществить. Давай я начну об этом думать, давай начнем об этом беспокоиться, давай начнем бояться. И всякая разновидность страха и беспокойства, она говорит… О том, что я верю в то, что эти события могут осуществиться в моей жизни. Но я уверен, что Иисус не переводит фокус своего внимания на планы дьявола, на людей, которых дьявол задействует. Его фокус не перестает удерживаться на воле Отца и на людях, которым сейчас Отец служит. А перед нами мы видим в 31 стихе, многие же из народа уверовали в Него. Что это такое? План Отца осуществляется, и он осуществляется в жизни конкретных людей. Вот на кого Иисус сейчас смотрит. Вот на ком Он более всего сфокусирован. Можно ли было перевести свой взгляд на другую, более яркую категорию людей? Конечно, можно было. Позволял ли себе Иисус менять свой фокус? Ответ – нет. Он продолжал держать свой взгляд веры на план Отца, на совершаемую волю Бога Отца. Он понимал, если я совершаю сейчас волю Божью, все остальное не будет иметь силы, не будет иметь жизни, и я не наделю его жизнью. И когда я размышлял об этой ситуации, я вспомнил пример с бурей на море, когда ученики переплывали с одного берега на другой берег, а Иисус спал в лодке. Но их плавание вначале имело в своем основании Слово от Бога. Переправимся на ту сторону. Они имели слово от Бога, и они двигались в соответствии с волей Божьей. Но затем буря начинает мало-помало мало усиливаться, усиливаться и возрастать до такой степени, что сейчас эти ученики они кричат «Мы погибаем, учителей будет Иисуса". И для меня эта «Буря на море» тогда была хорошим примером того, что могли привести к проявлению именно сами ученики. Они могли быть сфокусированными либо на реализации плана Бога, мы переправляемся, ничто нас не остановит. И удерживать свой фокус на слове Бога, на воле Бога, на силе Бога, на защите Бога. Но в результате они сводят свой фокус на что? Вот порыв ветра, вот ветер поднимается, вот волны усиливаются, скорее всего, будет буря. Они начинают давать этому жизнь все больше и больше своими страхами, своими беспокойствами. Они наделяют волю врага силой для ее реализации. Чем? Именно тем, что переводят свой фокус веры на план врага.
1: И это подтверждает, друзья, вот эту важную мысль, что то, на чем мы фокусируемся, это мы и увеличиваем. Повторюсь, друзья, то, на чем мы фокусируемся, это мы и увеличиваем. А уже на чем
0: мы фокусируемся, это мы с вами выбираем. И в этом примере с Иисусом мы ярко можем видеть, несмотря на то, что перед Ним сейчас параллельно осуществляется и план Божий, и план врага. Но он, самое главное сейчас, это он не позволяет сейчас своему фокусу быть сведенным с воли Божьей на волю дьявола.
1: Аминь. И возвращаясь еще к 31 стиху, когда те, которые уверовали из народа, в него говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений?» нежели сколько сей сотворил». И вот эта фраза «Неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Она говорит мне о том, что уже на данный момент Иисус сотворил очень много знамений. И мне вспомнили здесь товарищи, о которых мы читали буквально в предыдущей шестой главе Иоанна, и там в 30 стихе они как бы просили у Иисуса знамения для того, чтобы первое – увидеть, и благодаря которым они могли бы поверить в Него. Эти два пазла, они дают понимание следующей картины, что на самом деле за то время служения Иисуса на этой земле Он сотворил так много различнейших чудес и знамений, что те люди, которые хотели поверить в Него, друзья, у них было более чем предостаточно этих знамений. Но если кто не хотел как бы верить, да, если кто занимал больше позицию с таким вот ожесточенным сердцем, чтобы только и смотреть, что не до делано или не так, или, а, нарушил субботу, а, вот это сделал не так, как, как я там думал или как я планировал или как я хотел, то есть если у человека есть вот эта цель того, чтобы находить какие-то нюансы и просто доказывать, что я прав, я прав, потому что ты вот здесь вот плохо делаешь. То есть речь идет вот об этом внутреннем настрое. Если я хочу поверить, то я буду рассматривать Бога в этом. И тогда мне легко будет увидеть Бога посреди происходящих событий. Но если я не настроена верить, если я настроена роптать, жаловаться, быть недовольной, находить нюансы, находить недостатки, недочеты, продолжать занимать позицию осуждения или упреков, или недовольства, то, друзья, никакие даже великие знамения от Бога, они не выведут человека из этого состояния. Почему? Да потому что это выбор и решение каждого человека в отдельности. Вы понимаете, что Бог, он же он джентльмен, он не будет навязывать нам свою волю. Знаете, какую мысль на днях мне Господь дал, она мне так понравилась. Я советую вам просто ее записать. Речь идет о том, что заставлять принимать добро уже не есть добро. Вы понимаете, что Бог так благ к нам но он не занимает позицию того, чтобы заставить кого-либо принимать его благо. Почему? Да потому что в этот момент, когда он только начнет заставлять его принимать это благо, это благо уже перестает быть благом, потому что это идет против воли человека. А сам Бог перестает быть любовью, потому что идет путем насилия. А любовь ведь она не мыслит зла. Поэтому Бог, он, знаете, он всегда спрашивает разрешения, он предлагает. Смотри, вот у меня для тебя есть благо, но хочешь ли ты его принять? Готов ли ты открыть свое сердце, свой разум, чтобы принимать от меня это благо? И смотрите, если Бог со своей стороны предлагает и ждет нашей реакции, то враг, дьявол, напротив. Вы понимаете, вот эта личность, она не спрашивает разрешений. Понимаете, вор, он же никогда не спрашивает у хозяина, а можно я э, в пятницу вечером приду для того, чтобы обворовать твой дом? Никто из воров так не поступает. Вор как раз-таки приходит таким образом, чтобы его не увидели, не заметили, но чтобы он достиг своей цели. Вор не спрашивает разрешения, он навязывает, скажем так, свою волю, потому что делает тогда, когда хочет, что хочет, если, друзья, при условии, ему это позволят. Поэтому к чему мы с вами здесь приходим? Для меня это хороший маячок для того, чтобы снова и снова проанализировать состояние своего сердца. Хочу ли я видеть Бога прямо сегодня? Вы знаете, что в каждом дне Казалось бы, нашей вот этой обыденной жизни прямо сейчас, друзья, каждый наш день наполнен его благостью, милостью, любовью, прощением, благословениями. Каждый день наполнен. Но вопрос, хочу ли я их видеть? Хочу ли я рассматривать их? Сфокусирована ли я на работе Божьей с целью благодарения? Или же я по-прежнему, как и раньше, занимаю вот эту позицию робота и недовольства, а вот здесь не сделано, а вот здесь не видно ответов, а вот здесь вообще не так, как я хотела, и вообще погода плохая, и вообще и колени, и суставы ноют на погоду, или давление реагирует, а что за день такой, что за политика у нас в стране, и можно такой целый список развить, всего того, что не так. И на таком фоне дьяволу очень легко играть и говорить, а где же твой Бог? Где же твой Бог, что вот такое творится-то в стране, или так, такое творится в твоем доме, в твоей семье или в твоем теле? Друзья, вопрос не в том, что Бога здесь нет, или что Богу нравятся какие-то ну, нюансы или проблемы. Нет. Вопрос весь в том, что Бог ждет с нашей стороны, нашей реакции, нашего решения. Бог, вот это я не хочу, чтобы это было в моей жизни. Я отказываюсь от робота и недовольства. Я отказываюсь фокусироваться на недочетах или недостатках. Я принимаю решение продолжать фокусироваться на Тебе, Бог, на Твоих планах, на Твоих целях, на Твоей работе. Я хочу ходить в благодарности моего сердца. И, кстати, Писание говорит, что радостное, благодарное сердце – это буквально лекарство для наших суставов и вообще для всего нашего тела. А унылый дух, он сушит кости, он вредит здоровью. И опять-таки это выбор. Друзья, снова и снова Бог говорит с нами о выборе. Что мы выбираем в каждом дне? Что я выбираю сегодня? На чем я выбираю фокусироваться сегодня? На Боге, на Его милости, на Его благости? Буду ли я разыскивать Его милость и благость? В том плане, что буду ли я фокусироваться на этом? Буду ли я благодарить Бога за это? Или я позволю плоти и непреображенному мышлению снова брать верх для того, чтобы обворовать этот день? Выбор делаем каждый из
0: нас. Аминь. Вот наше размышления вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
1: Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где, кстати, каждую субботу, также в 14.00 по киевскому времени, мы проводим онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете насыщаться и наслаждаться откровениями от Господа.
0: И в завершении давайте построим нашу молитву на словах Иисуса в 38 и 39 стихах. Господь, мы благодарим Тебя за драгоценное служение Твоего Духа. Мы благодарим Тебя за то, что через веру в Тебя мы приняли святого Духа И мы утверждаем, что, приняв Святого Духа, изнутри нас, из чрева нашего, текут реки воды живой. И благодаря этому мы никогда не будем жаждать. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем
1: выпуске услышимся.
0: Всем благословений!